0: Herzlich willkommen zu Passt schon, oder doch nicht, dem Podcast für deine Beziehung. Ich bin dein Host Chiara und ganz egal, ob du gerade am Anfang einer Beziehung stehst, dich in einer langjährigen Partnerschaft befindest oder dich einfach nur persönlich weiterentwickeln möchtest. Im Passt schon Podcast teile ich mit dir Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Praxis als Beziehungscoach und bewährte Strategien. Die werden dir dabei helfen, Herausforderungen zu meistern, die Beziehungen ebenso mit sich bringen. Dabei schauen wir uns Themen an wie effektive Kommunikation, Konfliktlösung, Intimität, Selbstliebe und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und das ist eine ganz besondere Podcast-Folge, denn ich habe mir auch heute wieder eine Expertin an die Seite geholt und diese Expertin ist Franziska. Franziska ist verheiratet, sie ist Mama einer sechsjährigen Tochter, lebt in Kärnten in Österreich. Und Franziska ist vom Beruf her diplomierte Elementarpädagogin, hat sich aber nach der Karenzzeit selbstständig gemacht. Sie ist Safe- und Familienmentorin, Picklerpädagogin in Ausbildung und selbstständig in der Elternbildung und in der Elternbegleitung. Und das macht sie on- und offline auch in ihrem Sandspielraum. Seit einem Jahr ist sie sogar selbst in der Lehre tätig von angehenden ElementarpädagogInnen und Franziska unterstützt ganz, ganz viele Eltern. Sie sieht sich selbst als Impulsgeberin und Begleiterin für eine entspannte Baby- und Kleinkindzeit. Herzlich willkommen, Franziska. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung, liebe Kerten. Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Wir widmen uns heute gemeinsam einem ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich der wechselseitigen Beziehung, glaube ich, kann man sagen, zwischen Partnerschaft und Kind. Denn in meinem Podcast passt schon, geht es ja auch immer darum, bestehende Konzepte oder Dinge, die man eben schon immer so getan hat, zu hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen, Dinge vielleicht auch neu zu denken. Und ich bin mir sicher, dass Franziska euch da mit ihrer professionellen Perspektive und der ganzen Erfahrung, die sie mitbringt, auch einfach nochmal einen neuen Blickwinkel schenken kann, auf das Thema Partnerschaft und Kinder. Und womit beginnt das alles? Natürlich mit der Geburt eines Babys. Und deshalb ist meine erste Frage an dich, Franziska. Welchen Einfluss hatten so eine Geburt eines Kindes auf die Partnerschaft?
1: Ja, also ich würde ja fast noch, noch früher anfangen. Ich glaube, dass dieser Einfluss auf die Partnerschaft tatsächlich schon vielleicht sogar mit dem Kinderwunsch beginnt, ja, wenn, wenn der besteht. Also es gibt ja auch Paare, die ähm, ohne großen Kinderwunsch ein kind bekommen oder oder schwanger werden. Aber ich denke, sobald ja, sich da ein, ein kleines neues Wesen in diesen Bauch einkuschelt und beginnt zu wachsen, hat das wahrscheinlich schon einen Einfluss aufs sein Weil ja ab dem Moment ist man halt schon nicht mehr nur zu zweit, sondern äh, da wächst ähm, das Kind ja schon heran und ist zwar noch nicht, sichtbar und noch nicht im Äußerlichen am Arm fühlbar, aber doch, ähm, glaube ich, bringt es schon auch diese diese Monate der Schwangerschaft auch schon richtig viel Einfluss mit aufs Paar sein. Natürlich, wenn dann <lacht> hoffentlich das Kind munter und gesund geboren wird, im Idealfall auch friedvoll und sanft ankommen darf in unserer Welt, dann geht die Reise, glaube ich, so richtig los. Ähm, und ich möchte gern was zitieren aus einer meiner Ausbildungen, in der Ausbildung zur Familienmentorin, bei einer der ersten Sätze, die unser Lehrer uns damals serviert hat, ähm, war so, ja, die ersten drei Jahre mit einem Kind sind eine Persönlichkeitsentwicklungsachterbahnfahrt und das betrifft natürlich das Individuum, also jeden Elternteil für sich, aber absolut auch das Paar. Und tatsächlich, ja, jetzt bin ich im siebten Jahr Mama und wir sind im siebten Jahr Eltern sozusagen, sind schon länger in der Partnerschaft, schon nächstes Jahr schon äh, zehn Jahre verheiratet und mit äh, einer lieben Freundin, da ist dann in den letzten Jahren auch mal so, die Ergänzung gefallen, ja, und manchmal ist es nicht nur eine Achterbahnfahrt, sondern eine Horrorfahrt.
0: <lacht> das ist schön, schön gesagt. Ich, ich finde es cool, dass du gleich von Anfang an so einen Realismus reinbringst und ähm, wir nicht auf dieser Bubble schweben oder auf dieser Wolke. Ja, es ist das Schönste der Welt. Ist es wahrscheinlich auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich glaube auch, es ist ganz, ganz wichtig, diese realistischen Seiten des Elternseins äh, auch einfach zu zeigen, Alleine schon die Vorstellung, du hast deine Rolle als Partnerin, du hast deine Rolle vielleicht noch in ganz vielen anderen Lebensbereichen, als Tochter, als Arbeitnehmerin gegebenenfalls oder in deinem Fall jetzt als Ausbildnerin. Und plötzlich kommt da auch einfach auf der Identitätsebene, eine neue Rolle dazu und nicht nur für dich eine neue Rolle, sondern auch für den Partner gegebenenfalls eine neue Rolle und für euch als Paar dann auch nochmal als Eltern irgendwie eine ganz neue Rolle. Das ist ja echt crazy, wenn man sich das mal überlegt.
1: Ja, ich schenke tatsächlich gerade jetzt in den ersten fünf Minuten schon ziemlich reinen Wein ein. Es, es soll niemanden abschrecken. Ich, ich ja. finde es wunderschön, Mama zu sein und ich äh, finde es wundervoll, was das auf der einen Seite für eine riesen Bereicherung auch in unsere Paar-Ebene gebracht hat. Ja, und natürlich auch Herausforderungen, die höchstwahrscheinlich ohne Kind vielleicht nicht da wären. Mhm. Ja, also die Geburt von so einem Kind, die stellt halt einfach mal das gesamte Familiensystem, so wie es vorhanden ist. Also ein Paar ist für mich eine Familie. Ja. Also es braucht kein Kind, um Familie zu sein. Und die Geburt stellt dieses ja, System einfach einmal auf den Kopf, ja, eine 180 Grad Drehung und ähm, wirbelt eben so wie du sagst auch die Rollen der einzelnen Systemmitglieder oder Familienmitglieder einmal durcheinander. Also es kann man sich so vorstellen, wie es so ein Spielfeld und jemand kommt und schüttelt dann einmal dieses dieses Spielfeld und die Spielfiguren, die wirbelt's einfach mal durcheinander und ähm, also ich glaube, was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, auch wenn wir uns heute primär über über Partnerschaften ähm, zwischen Männer und Frauen unterhalten, möchte ich da auf jeden Fall und du nickst auch schon betonen, dass wir natürlich alle Varianten von Partnerschaften ansprechen, ähm, auch Frauen, die mit Frauen Eltern werden oder Männer die mit einem anderen Mann eine Elternschaft eingehen. Genau, es werden diese Rollen neu. Eingenommen, ja Oder zumindest diese Plätze in diesem Familiensystem, du wirst runtergefegt von deinem Platz, mal mehr, mal weniger sanft und dann gilt es wirklich diese ersten Monate nach der Geburt eines Kindes, seinen neuen Platz wieder zu finden. Mhm. Ja? Als Individuum, ich als Frau, meinen Platz im Mama-Sein zu finden und das ist komplett individuell, wie dieser Prozess verläuft und auch in welchem Tempo das verläuft. Es gibt Frauen, die sind sofort ja, in, in jeder Zelle, in ihrem neuen Platz als Mama angekommen. Es gibt aber auch Frauen, die brauchen da eine andere Qualität von Zeit, vielleicht Tage oder auch Wochen oder sogar Monate, bis sie so richtig merken, okay, jetzt bin ich in Mama sein angekommen und es gibt, wird auch Frauen geben und das ist auch in Ordnung, die vielleicht nie so ganz in dieser Mama-Rolle aufgehen werden. Ja? Mhm. Ähm, und das Wichtige ist dann natürlich einfach auch gar nicht in irgendeiner Wertung zu gehen. Und genauso ist es auch bei den Männern. Einen sind sofort im Papa sein angekommen, die anderen, die brauchen ein bisschen Zeit und eben auch auf der Barebene ebene ja, sich als Liebespaar in diesem Elternpaar sein, wieder so zu finden, diesen neuen Platz einzunehmen, das darf Zeit brauchen.
0: Ja, voll schön. Also da sind wir eigentlich schon echt richtig tief auch da drin, weil ich glaube generell das Thema Erwartung spielt natürlich da auch eine große Rolle. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich gerne mal mit dir auf das Thema neue Rolle nochmal ganz kurz eingehen. Denn wenn du das jetzt so beschreibst, dann kommt in mir so ein bisschen so dieses Ohnmachtsgefühl hoch oder dieser Gedanke, okay, kann ich das eigentlich gar nicht kontrollieren, wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, jemand äh, kommt da von außen, jemand ergo das Ereignis, ein Kind wird geboren und schüttelt dieses Spielfeld durch und dann muss ich mich erstmal neu sortieren. Gibt es auch Dinge, die man präventiv tun kann, damit vielleicht dieser Ruck, der da durch dieses Spielfeld geht, einem jetzt nicht komplett raushaut. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das kann man eigentlich auch vielleicht schon vorher machen, damit an diese Welle nicht so hart trifft?
1: Ja, ich glaube, es gibt da Schrauben, an denen wir auch vorher schon drehen können. Präventiv, ich liebe ja einfach <lacht> präventiv zu arbeiten. Deshalb fühle ich mich auch so wohl in der Arbeit mit so jungen Menschen, ja Eltern zu begleiten in der Baby- und Kleinkindzeit, weil wir da auch schon präventiv ähm, ja, uns einige Schrauben anschauen können, um dann ja auch über die Babyzeit hinaus eine starke Beziehung mit unserem Kind weiterzuführen, eine vertrauensvolle Beziehung. Und genauso ist es auch beim Thema Barsein im Elternsein. Ich denke, das was ähm, ganz, ganz einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie wir dann in diesen neuen Rollen, an diesen neuen Plätzen ankommen können ist, dass wir uns als Paar schon in der Kinderwunschzeit, wenn es die gibt, oder dann, wenn äh, eine Schwangerschaft begonnen hat, dass wir uns da Zeit nehmen und wirklich auch mit einem gewissen ähm, Ernst und äh, auch Respekt uns gemeinsam dem Thema ja, das sind die, die Schlagwörter der heutigen modernen Zeit, Mental Load und auch Care-Arbeit ja, und auch Erwerbsarbeit, dass wir uns da diese Themen im Idealfall schon vor der Geburt sichtbar machen, in unserem Beziehungs- und Paarfeld und auch wirklich da ähm, gemeinsam schon in den Austausch gehen, in ein gemeinsames Nachdenken gehen, was kommt da auf uns zu, ja, an zusätzlicher Arbeit, weil ein Kind bringt unfassbar viel Glück im Idealfall, aber natürlich bringt es auch jede Menge neue Aufgaben mit sich und ähm, ja, To-dos oder Juhus, die zu, zu den alltäglichen Aufgaben ja dazukommen. Plus ist dieses dieser kleine Mensch zu Beginn, die ersten Monate sowieso, aber auch die ersten drei bis sechs und darüber hinaus Jahre einfach sehr bedürftig, sehr sehr schutzbedürftig. Es braucht unsere Unterstützung. Der Mensch kommt ja sehr unreif auch zur Welt und braucht wirklich ganz viel Unterstützung. Genau. Und es gibt tatsächlich auch da Möglichkeiten, sich vorab schon begleiten zu lassen. Also auch da sind jetzt schon Berufs Felder entstanden, ich möchte es auf jeden Fall allen ans Herz legen, die eine bewusste Partnerschaft leben, dass sie sich auch bewusst machen, okay, was kommt da auf uns zu, wie wollen wir uns das aufteilen, wollen wir bewusst gewählt in diese eher alten, klassischen Rollen hineingehen, ja? dass die Frau die, die hauptsächliche Betreuungsarbeit und Fürsorgearbeit mit dem Baby, mit dem Kleinkind übernimmt die ersten Jahre oder wollen wir uns das anders aufteilen. Ja, vielleicht sogar 50-50. Oder es gibt mittlerweile auch, also ich erlebe es weniger jetzt im nahen Umfeld, aber über die sozialen Medien immer wieder auch, dass äh, primär dann die Frau in die Erwerbsarbeit geht, relativ bald, und der Mann mehr oder weniger oder, oder der andere Elternteil, also ich möchte, möchte mich da ein bisschen lösen von Mann und Frau, ja. mehr oder weniger die Care-Arbeit und die Fürsorgearbeit zu Hause übernimmt. Mit einem Kind vielleicht kommt später noch ein zweites hinzu. Genau, aber diese Themen, ich glaube, es ist unfassbar wichtig und kommt sehr, sehr der Qualität des Paarseins nach der Geburt eines Kindes zugute, wenn wir uns da davor schon den hinwenden. Und auch diesen Mental Load, der ja so unsichtbar ist. Ja, Was bedeutet Mental Load für alle, die das noch nicht äh, gehört haben? Also diese mentale Last, ja, das klingt so negativ, aber es sind auch zum Teil wunderschöne Sachen mit drinnen. Ja, Aber alles rund ums Kind das fängt an bei, wann steht der nächste Arzttermin an? Braucht unser Kind neue Garderobe, neue Kleidung, weil Jahreszeiten wechseln, weil es natürlich rasant wächst? Äh, sind wir irgendwo eingeladen zu einem Kindergeburtstag? Was bringe ich da mit? Ja, die Schwiegermutter, die hat auch eingeladen. Also alles, was so das Kind betreffenden Themen, Umständen, Terminen betrifft, fällt in diesen sogenannten äh, mentalen Load, mental Load. Und das ist ein Arbeitsbereich innerhalb einer Familie, der absolut unterschätzt wird, der natürlich absolut unterbezahlt ist, beziehungsweise gar nicht bezahlt wird. Und da darf man wirklich gemeinsam hinschauen, wer kann was übernehmen. Und ich denke, wir sind 2023 bald in 2024. Und es darf noch viel mehr Einzug halten, dass, da gehe ich jetzt leider wieder in die klassische Geschlechterverteilung, aber dass auch Papas wissen, welche Schuhgröße hat mein Kind oder welche Kleidergröße hat mein Kind oder wann steht der nächste Arzttermin an.
0: Ja, ja. Ich finde es so, so wichtig, dass du das sagst, weil um da den Kreis zu schließen zu einer Familie ist man auch schon ohne Kinder, muss ich sagen, gut, ich meine auch natürlich aufgrund meines beruflichen Hintergrunds. Aber bei uns spielt es auch jetzt halt schon eine so, so große Rolle. Und ich habe jetzt ja kürzlich einen Online-Kurs aufgenommen, bei dem es auch darum geht, eben seine Beziehung besser zu meistern. Und da ist auch Mental Load ein ganz, ganz großes Kapitel. Und ich habe da für meine Teilnehmer, Teilnehmerinnen zum Beispiel so Vorlagen auch abgedruckt, was sie für ihre wöchentlichen Mental Load Gespräche nutzen können. Und das ist dann einmal die erste Seite ist, alles mal niederschreiben, was gerade im Kopf ist. Die nächste Seite ist dann zu schreiben. Schauen, dass man es dass nach Prioritäten sortiert gemeinsam, also nach ABC und dann anschließend die Dinge verteilt auf die einzelnen Personen, weil du hast so recht mit dem, was du sagst und ich finde, man muss nicht erst Eltern werden, um darauf zu kommen, dass es Mental Load gibt. Man kann auch da schon viel, viel früher sensibel dafür sein, solche Dinge wie, wann wird die Wohnung geputzt, ja wer putzt die Wohnung oder generell auch Lebensmittel einkaufen, Urlaub organisieren und so weiter. Da hängen so, so viele kleine To-Dos mit dran und es ist nie mit, ach, wir sind da auf den Geburtstag eingeladen, sondern es ist, okay, wie kommen wir da hin, wie kommen wir wieder zurück, was wünscht sich die Person, was ist unser Budget fürs Geschenk, wer besorgt das Geschenk, wer packt es ein. Also so, so viele unscheinbare, kleine, in Anführungszeichen, kleine To-Dos, die dran hängen die aber eben sehr, sehr schnell dann auch zur Überforderung führen können. Und natürlich auch, und das merke ich immer wieder auch in der Zusammenarbeit mit Paaren, die Distanz zwischen den Paaren unfreiwillig enorm erhöhen können, weil da so, so viele Themen einfach dazwischen stehen. Und ich sage immer, okay, wenn ihr wollt, dass diese Themen nicht zwischen euch stehen, dann müsst ihr sie rausholen aus euch, ja, im Sinne von, aufschreiben und etwas damit machen und auch jetzt schon damit anfangen, so dieses Thema Mental Load zu sehen. Und als Eltern es gut aufteilen zu können, beginnt schon tatsächlich, bevor man Eltern ist. Denn wenn der Vater nicht weiß, was das Kind für eine Schuhgröße hat, dann beginnt auch das schon viel, viel früher. Nämlich, dass der Vater offenbar oder einfach die zweite Person in der Beziehung, ja, nicht früh genug involviert ist und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz schmale Gratwanderung, würde mich interessieren, wie du das siehst, zwischen, okay ich will, dass mein Mann involviert ist aber ich reiße auch alles an mich sobald das Baby da ist und nur ich mache das gut genug und ähm, warte, der hat dem Kind ein grünes T-Shirt mit einer lilanen Leggings angezogen, das geht ja gar nicht, ähm, <lacht> wie, was sind deine Gedanken dazu, weil das ist tatsächlich eine Dynamik die ich häufig erlebe, wenn ich mit Paaren arbeite
1: Ja Ja, ist ganz wichtig, dass du das ansprichst und tatsächlich kann ich da auch wirklich aus persönlicher Erfahrung sprechen, <lacht> weil das auch bei uns tatsächlich wirklich ein großes Thema gewesen ist. Ich bin die Pädagogin, die die Expertin für die Baby- und Kleinkindzeit, mein Mann kommt beruflich aus einem ganz anderen Feld, also kommt da überhaupt, ist überhaupt nicht mit so einem Vorwissen und einer Vorerfahrung in der Begleitung von jungen Kindern ins Elternsein hineingegangen. und ähm, bei uns war, war diese Dynamik absolut da und die hat, das war absolut eine Herausforderung für unsere Barebene, deren Wogen, die da entstanden sind, wir teilweise heute im siebten Jahr als Eltern noch immer glätten, ja, weil, weil Verletzungen entstehen können, weil Kompetenzen abgesprochen werden, ja, weil der Mann in dem Fall wirklich das Gefühl bekommt, ich kann es eben eh nie richtig machen und ich kann es nie recht machen. Und dadurch dann, so wie du das auch beschrieben hast, äh, ein Rückzug entstehen kann, nicht nur vom Kind, sondern eben auch auf, auf Paarebene. Ja. Und deshalb ist es, glaube ich, doppelt und dreifach wichtig, genau sich zuvor zu diesen Themen Gedanken zu machen. Und ich glaube, was, was auch etwas ist, was dem vorbeugen kann, ist, dass wir Rituale etablieren, ja, und die haben wir ja meistens schon, wenn wir in einer Partnerschaft sind, die wir dann auch, wenn wir Eltern werden, nicht sozusagen im Sand verlaufen lassen oder abreißen lassen, ja. Vor allem einfach auch regelmäßige Zeiten, wo wir in ungeteilter Aufmerksamkeit, ungestört, zu zweit sein können ja, und wirklich dann gemeinsam in, in den Austausch gehen können, in die Reflexion gehen können, genau auch über solche Themen, ja offen und ehrlich aussprechen zu können. Du, ich habe das Gefühl, ich kann das unser Baby eh nicht, nicht richtig anziehen. Also zieh es jetzt einfach nicht mehr an, ja. <lacht> weil Grün und Lila nicht zusammenpasst. ja. Ja, also ich habe auch vor kurzem noch so dieses Bild bekommen und ich finde es so stimmig, jedes erfolgreiche Unternehmen, wo, wo mehrere Menschen zusammenarbeiten, um Visionen zu verwirklichen, um Ziele zu erreichen, die haben regelmäßige Teammeetings. meetings und, und es war halt so die Frage, ja, warum habt ihr als Bar keine regelmäßigen Meetings? Also es klingt jetzt sehr äh, unternehmerisch und trocken vielleicht aber warum habt ihr als als Paar auch als Elternpaar oder als Liebespaar im Elternsein keine regelmäßigen Meetings um ja zu schauen was was ist unsere gemeinsame Vision um mhm. zu schauen hey wie geht's denn dir wie geht's denn mir ja wo stehen wir gerade als Liebespaar wo stehen wir gerade als Elternpaar was brauchst du <lacht> was brauche ich gerade was kann ich vielleicht auch nächste Woche Gutes tun für dich und umgekehrt und das wirklich im Idealfall wöchentlich, sich als Fixtermin, so wie jeden Morgen sich die Zähne zu putzen, äh, im Idealfall einmal wöchentlich so ein, ein Paar-Meeting zu etablieren. Und das im Idealfall auch schon vor der Schwangerschaft. Ja. Äh, vor, der, vor der Geburt, genau. Ja. Oder schon vor der Schwangerschaft. Du,
0: vor der Schwangerschaft auch, weil auch da gibt es natürlich Themen, über die man spricht. Also wir persönlich, wir haben das jeden Sonntag um 18 Uhr. Und ich höre dann oft, wenn ich auch diese Tipps meinen Paaren mitgebe, dass sie dann sagen, ja, aber mein Partner ist da nicht so begeistert davon und er findet das nicht so cool und das sind Dinge, die müssen wir halt erstmal lernen. Die wenigsten von uns sind in einer Familie aufgewachsen, in der es Family Meetings gab. Ja, ich wünsche mir, dass es irgendwann nur noch Familien gibt, die so etwas haben, die auch die Kinder dann da involvieren und mit den Kindern gemeinsam über anstehende Dinge sprechen, wenn die in einem gewissen Alter sind. Aber es ist halt etwas, was wir neu machen müssen. Und auch da, ich kann das wirklich aus persönlicher Erfahrung sagen, weil natürlich alles, was ich meinen Paaren irgendwie beibringe, jetzt wenn es um Wissensvermittlung geht in den Online-Kursen, habe ich vorher selbst ausprobiert, ja, mit vielen Paaren und auch an mir selbst. Und bei uns war das zum Beispiel auch ganz spannend, dass als ich das eingeführt habe, mein Partner ist da prinzipiell offen dafür, das mitzumachen. Aber ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, er hat dann nicht wirklich den Sinn gesehen. Ja? Und dann haben wir das. Einige Wochen lang gemacht. Das war wirklich nie, es war kein langer Zeitraum. Einige Wochen haben wir uns jeden Sonntag hingesetzt und haben uns genau diese Fragen gestellt. Wir haben alles aufgeschrieben, was gerade ansteht, aber wir haben dann auch solche Dinge gemacht, wie Paarzeit für die nächste Woche einzuplanen. Dadurch, dass wir halt beide selbstständig sind, keinen geregelten Ablauf haben, was Arbeitsalltag betrifft, ist es natürlich da, ja, einerseits vielleicht herausfordernder, andererseits auch leichter, Paarzeit einzuplanen, weil wir halt flexibel sind. Ja, aber wir müssen es trotzdem natürlich tun. Und wir haben das dann gemacht, einige Wochen lang und dann ähm, war auch eine Zeit, in der ich irgendwie krank war, er war unterwegs mit unserer Firma und als er wieder zurückgekommen ist, hatten wir gerade so die erste gemeinsame Woche miteinander begonnen und ich glaube es war dann Mittwoch oder Donnerstag, als er zu mir kam und gesagt hat, boah, ich fühle mich so verloren, können wir bitte uns nochmal hinsetzen und uns unseren Wochenplan gemeinsam schreiben. Und es war für mich so ein Moment, da habe ich drei Kreuze gemacht, ich war so Halleluja. Es funktioniert, obwohl ich das natürlich auch immer wieder sage, unterschätzt nicht den Einfluss, den du selbst auf deine Partnerschaft hast. Wenn du Dinge veränderst, wird sich auch die Partnerschaft langfristig verändern. Aber ich erlebe das so oft, dass Wünsche geäußert werden und Dinge an einen Menschen rangetragen, wenn du musst das machen, du musst das verändern und du sollst das machen und einfach mal so dieses Walk the Talk und einfach mal losgehen und dann vielleicht gemeinsam drauf kommen: hey, das tut uns wirklich gut und wir wollen es weitermachen. Im Vorgespräch hatten wir auch schon darüber gesprochen, ob du vielleicht ein paar Tipps hast, die du Eltern noch mitgeben könntest. sei das jetzt präventiv, aber auch dann wenn sie in dieser Situation sind oder wenn jetzt jemand zuhört, der schon in dieser Situation ist, dass man sagt, okay, Unsere Partnerschaft leidet echt äh, unter der äh, Elternschaft. Was, was können die Menschen tun?
1: Ja, ja also das, was ich, ähm, was ich so goldwert finde, was man sich wirklich als Mantra mitnehmen darf, wenn man Eltern wird als Paar oder schon Eltern geworden ist, ist ähm, ja zum einen so ein, ein Satz vom Jesper Juhl, sein dänischer Familientherapeut gewesen, der sehr wertvolle Botschaften mit Eltern geteilt hat. Und er hat es so gut auf den Punkt gebracht. Ähm, und das, glaube ich, schließt jetzt auch nochmal so gut den Kreis unseres Gesprächs. So dieses, wenn, wenn ein Kind geboren wird und dann diese Plätze einmal durcheinander gewürfelt werden. Eben auch dieser, dieses Paar wird durcheinander gewürfelt und er hat diese Botschaft äh, geteilt, dass das Paar, ja, das Paarsein das erste Kind der Familie ist.
0: Das ist ein äh, wichtiges Mantra, was man sich, glaube ich, auch schon vor dem Elternwerden auch mitnehmen kann.
1: Ja, und, und auch aus der familiensystemischen ähm, ja, Forschung und Arbeit kennst du dich ja auch so wunderbar damit aus, ähm, ist es auch so, dass das Paar über sozusagen ähm, dem Kind steht ja? und Vorrang hat vor dem Kind. Das Paar hat Vorrang vor dem Kind und das ist natürlich in diesen ersten Wochen, wenn da ein neugeborenes Baby in unseren Armen liegt, ähm, fast unmöglich das zu leben, weil dieses Baby so uns so sehr braucht, ja, um seine körperlichen Bedürfnisse gestillt zu bekommen, aber auch seine emotionalen Bedürfnisse nach Sicherheit, nach äh, körperlicher Nähe, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Bindung, ja, das Bindungsband, das schon in der Schwangerschaft geknüpft wird, ganz zart und dann aber mit der Geburt natürlich jede Stunde, jeder, jeden Tag, jede Woche ähm, sich stärker ausbaut. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, wirklich, wirklich ein guter Reminder, wenn sich Paare diesen Satz aufschreiben, wenn sie sich das als Reminder setzen. Wir als Paar sind unser erstes Kind. Und dieses erste Kind braucht dieselbe Fürsorge, ja, dieselbe Aufmerksamkeit, dieselbe Liebe, dieselbe Bedürfnisstillung, wie auch unser physisch echtes Baby, Kind, das jetzt äh, in unseren Armen liegt. ja. Mhm. Und ich denke, das was, das was vielleicht auch noch so ein ganz wertvoller Tipp ist, dahingehend, wie können wir das dann umsetzen? ja? Dieses Mantra oder diesen Reminder, dass wir zum Beispiel wirklich darauf achten und beide, ja. ich sage auch immer, Lieben ist ein, ein äh, Verb, man muss es tun, ja. Äh, habe ich auch mal irgendwo gelesen, kommt nicht von mir dieser Spruch, aber kann ich gerade die Quelle nicht äh, mehr, mehr in's, in den Kopf holen. Mhm. Man muss es tun und beide müssen es tun und dass wir auch so diese Körperlichkeiten nicht abreißen lassen, ich spreche jetzt noch nicht mal von Sex, ja? das ist mal ganz ein anderer Bereich, ähm, aber körperlich einfach sich nahe zu sein. Und da auch wieder zu schauen, was gibt es für Rituale jetzt schon. Ja? Gibt es einfach diesen klassischen gute nacht jeden Abend, ja, wenn man gemeinsam ins Bett geht? Oder gibt es einen guten Morgenkuss? Oder gibt es irgendeine besondere Körperlichkeit, wenn wir uns verabschieden morgens, wenn, wenn wir aus dem Haus gehen? Oder ja, gibt es einen bestimmten Moment im, im Verlauf des Tages, wenn wir uns wieder begegnen, dass wir uns einmal extra lang umarmen? ja? Und das einfach nicht abreißen zu lassen dass diese Verbindung auch auf körperlicher Ebene, das wirklich auch zu pflegen. Ja.
0: Mm. Voll. Also kann ich eigentlich gar nichts mehr ergänzen, weil gerade auch so dieses Liebe ist oder jemanden zu lieben ist ein Verb. Man muss es tun. Das ist etwas, was äh, auch an meinem Vision Board hängt und tatsächlich ein großes Mantra von uns ist, dass wir sagen, okay, Liebe entsteht nicht einfach. Liebe ist das Resultat daraus, dass du nicht entscheidest, jemanden zu lieben und Dinge dafür tust. Generell dürfen wir wegkommen von dem Gedanken, dass Elternschaft oder Partnerschaft etwas ist, was schon irgendwie laufen wird, sondern hin zu einem Gedanken, ihr als Paar seid der Gestalter eurer eigenen Partnerschaft und die Partnerschaft beziehungsweise die Elternschaft ist heute so, wie sie ist, weil ihr zu irgendeinem Zeitpunkt Entscheidungen getroffen habt, bewusst oder unbewusst, die euch dahin gebracht haben und ihr selbst seid in der Verantwortung auch dafür, das zu verändern und ihr, ihr seid auch in der Macht, ihr könnt es verändern, weil ich glaube, auch dieses Wegkommen von diesem Ohnmachtsgedanken, oh, ich kann ja eh nichts daran ändern und ich bin ja Opfer meiner Umstände, ist natürlich etwas, was nicht förderlich ist und das ist mir persönlich auch so ein großes Anliegen, da einfach Paare ähm, zu ermächtigen, zu sagen, hey, nehmt eure Beziehungen selbst in die Hand und ihr werdet merken, desto besser ihr als Paar miteinander seid und funktioniert und desto tiefer auch eure Verbindung und eure Liebe ist, desto bessere Eltern könnt ihr natürlich auch sein.
1: Ja, absolut.
0: Franziska, hast du noch irgendwas, was du zum Abschluss gerne loswerden möchtest? Vielleicht auch noch die Frage, wie können dich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen am besten erreichen?
1: Ja, also das, was ich abschließend voll gern noch als so letzten, letzten Impuls, auch wirklich praktischen Impuls mitgeben mag, ist auch nochmal so ein, ein prägender Satz und der, der zu allem, über das wir uns jetzt schon unterhalten haben, glaube ich, nochmal richtig gut dazu passt, dass die Gefahr heute, wo, wo immer mehr Eltern sich zum großen Glück dafür ganz bewusst entscheiden, ihre Kinder friedvoll zu begleiten, ja, eher wegzugehen von klassischer Erziehung, die halt zum Teil sehr gewaltvoll sein kann, mehr hinzugehen. In Beziehung, ja, in, in, in äh, stärkender Beziehung, Kinder beim Großwerden zu begleiten. Die Gefahr ist, dass das Kind dann viel zu sehr im Mittelpunkt steht. Mhm. Und da mag ich wirklich auch sagen: ähm, aller, aller spätestens am Ende des ersten Lebensjahres, aber im Grunde schon so ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres, sechstes, siebtes, achtes Lebensmonat von, dem, von einem Baby, darf das Kind wieder raus aus diesem Mittelpunkt der, des Familiensystems. Ja, das Neugeborene ist der Mittelpunkt. Das ist so bedürftig, das glaubt, es stirbt, wenn es hungrig ist und nicht sofort was zu essen bekommt. Ja, das Es würde wirklich. ja auch
0: tatsächlich langfristig ja. sterben. Ne? Ja.
1: ja, so ist es. Und ähm, Aber mit sechs, sieben Monaten kann ich auch mal schon einen Moment warten, wenn jetzt die Mama oder der Papa, bevor sie mir was zu essen geben, Fläschchen, Brust, was auch immer, Brei, äh, was auch immer, ähm, noch zur Toilette gehen oder noch was was fertig machen, äh, kurz, das ist dann immer so existenzbedrohend. Und das ist so dieser Moment, wo das Kind einfach aus diesem Mittelpunkt des Familienkreises, meine Kollegin, die äh, Birgit Cesar Bergmeier, beschreibt es auch immer so mit dem Kreis und ich glaube auch die Sandra Demolietta äh, beschreibt es auch so immer wieder mit dem Kreis, ähm, dass das Kind auch an den Rand des Kreises kommt, wo alle Familienmitglieder sind, Mama, Papa, Mama, Mama, Papa, Papa, Papa wie auch immer, Haustiere äh, in weiterer Folge, weitere Kinder und, ähm, und das darf sich auch wirklich ganz praktisch im Familienalltag so zeigen und indem wir sagen, auch uns als Eltern immer wieder fragen, wo sitzt unser Kind zum Beispiel beim Tisch, ja, wenn es dann schon älter ist und auch schon am Familientisch mit dabei sitzt, ähm, oder auch schon davor in diesem äh, halbliegenden Babystuhl, genau Hochstuhl, steht das zum Beispiel zwischen uns.
0: Wow, und voll, ganz voll oft, spannend. <lacht> ja.
1: Ganz oft ist das der Fall, weil es natürlich praktisch ist, weil so können sich beide Elternteile auch um, um das jüngste Familienmitglied, um das Baby, um das Kleinkind kümmern. Aus systemischer Sicht, da kriege ich auch Gänsehaut, gehört das Kind einfach nicht zwischen die Elternteile. Und das Gleiche ist verhält sich auch im Bett so. Ja, Natürlich gibt es unterschiedliche Varianten, es gibt Familien, da schläft ein Elternteil mit dem Kind in einem Bett oder sogar in einem Raum und das andere Elternteil woanders. Und das, das darf auch alles so sein. Ja, Ich möchte einfach nur das ins Bewusstsein bringen, wenn wir gemeinsam in einem Bett schlafen, dürfen wir auch immer wieder schauen, wo schläft denn das Kind und und wenn es das eine Zeit lang braucht, dass das Baby, das Kind zwischen uns liegt, ja, dann ist das auch in Ordnung. Aber ich darf, und das ist, glaube ich, auch das, was, was, du ja, was auch dieser, dein Titel deines Podcasts ist und deine Vision mit dem Podcast, dieses, ja, passt schon oder eben dann doch irgendwann nicht mehr. Ja, dass wir immer wieder auch wach bleiben, bewusst bleiben und sagen, okay, Braucht das jetzt eigentlich noch, dass unser Baby zwischen uns liegt oder kann es jetzt eigentlich mal an den Rand des Betts? Ja, mit Rausfallschutz natürlich bitte. Oder kann es in, ein, in ein, ein Bett daneben wie auch immer. Und, oder auch ganz banal beim Spazieren gehen. Ja. Geht das Kind primär immer zwischen uns an den Händen? Oder gehen wir auch mal spazieren und wir als Paar haben, halten uns an den Händen und unser Kind ist an der Seite. Mhm. Weil das ist der Platz des Kindes. Mhm. Und ich, ich möchte wirklich betonen und unterstreichen, das nicht dogmatisch zu leben und sagen, oh mein Gott, das Kind darf jetzt nie zwischen uns sein. Ja, ich möchte einfach mitgeben als Impuls, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir immer mal wieder ganz klar sagen, na jetzt, jetzt geben wir uns als Paar die Hand. Ja, oder auch beim Umarmen, Klassiker, Mama und Papa umarmen sich und das Kind drängt sich in die Mitte. Ja. Und wir dürfen da auch zum Kind mal sagen, nein, ich umarme jetzt den Papa oder der Papa umarmt mich jetzt. Jetzt sind Mama und Papa an der Reihe. Mit diesem Hintergrund, wir sind das erste Kind der Familie und wir haben Vorrang und das kommt uns allen am Ende so unfassbar zugute.
0: Ja, yeah. wow, danke für diese, für diese, ja, auch bewegenden äh, Schlussworte. Ich hatte tatsächlich auch Gänsehaut bei dem, was du, was du gesagt hast, gerade so dieses, auch andere Situationen im Familiensystem anzuschauen, wie zum Beispiel die Esssituation oder die Schlafsituation und, das Ziel ist am Ende, genau wie du das gesagt hast, hier niemanden über einen Kamm zu scheren oder zu sagen, so muss das sein und so darf es nicht sein, sondern dafür zu sensibilisieren, ja, hinzuschauen in seinem eigenen System und die Dinge dann gegebenenfalls so zu verändern, dass ihr präventiv für die nächsten Jahre, Jahrzehnte eure Partnerschaft gut auf Elternschaft vorbereitet oder auch ja, das einfach gemeinsam gut schafft und es mehr als Geschenk. Als, als Belastung sehen könnt. Ja, ich glaube, das sollte das große Ziel sein, weil ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich glaube, das wissen wir alle. Und die Frage ist halt auch einfach, wie schaffe ich es, dass ich das Licht in der Partnerschaft dann erhalte? Ja, vielen, vielen Dank, ja. Franziska, dass du heute hier warst. Vielleicht zum Abschluss noch, ähm, du bist ja auch bei Instagram sehr aktiv. Du machst immer wieder Workshops. Für wen ähm, sind deine Workshops? Wer kann zu dir kommen und wie erreicht man dich da auch am besten?
1: Ja, also ich freue mich über jede und jeden, die bei mir bei Instagram vorbeischauen wollen oder auch auf meiner Homepage. Es gibt die Möglichkeit, sich in meine, meine Newsletter einzutragen, wo ich halt meine aktuellsten Angebote auch teile. Die richten sich primär an werdende Eltern, an Eltern mit Baby am Arm oder Kleinkind an der Hand oder auch mehreren jungen Kindern. Also so die ersten drei, maximal bis sechs Lebensjahre. Das ist einfach so der Bereich, wo ich mich hauptsächlich bewege. Mhm. Und ja, von den von den Themen ganz unterschiedlich, ähm, alles, was so diese Zeit auch betrifft. Ähm, jetzt gerade aktuell gibt es einen, einen Workshop zum Thema achtsame beziehungsvolle Baby- und Kleinkindpflege, Körperpflege. Ja, zum Thema freies Spiel gibt es einige wunderbare Angebote, einen Online-Kurs und auch ein E-Book mit ganz vielen ganz vielen Spielmaterial und Bewegungsmaterial, Anregungen. Ja, zum Thema Bar sein äh, sehe ich mich jetzt nicht so als die Oberexpertin.
0: Aber du hast ja trotzdem sehr, sehr wertvolle Impulse, weil du ja auch beide Seiten kennst. Also ich glaube, ja. das muss man auch immer dazu sagen. okay ja, aber es ist
1: jetzt nicht keines meiner, meiner Spezialgebiete. Äh, also ich bin mehr mit dem Fokus wirklich am Kind und wie können wir das ähm, miteinander mit unseren Babys und Kleinkindern wirklich fein gestalten, dass es am Ende ja, entspannt und leicht für uns alle ist.
0: Ja. ja, sehr cool. Dann machen wir das doch so, dass ich euch in die Podcast-Beschreibung den Link von Franziskas Instagram-Profil als auch von ihrer Homepage reinpacke und dann könnt ihr da sehr, sehr gerne mal stöbern.
1: Ja, und natürlich gerne alle, die mal in der Nähe von Kärnten sind oder überhaupt in Kärnten sind, freue ich mich im Sandspielraum nach Struppikler und Bo zu begrüßen für das freie Spiel ihrer Kinder oder auch ihres inneren Kindes, genau.
0: Sehr schön. Danke dir, Franziska, dass du heute hier warst. Ich glaube, das war eine sehr, sehr wertvolle Podcast-Folge. Ich glaube, da können sich sehr, sehr viele Menschen, Eltern, werdende Eltern, einiges davon mitnehmen. Und ja, ich danke dir wirklich für die ganzen Tipps, die du jetzt auch hier heute kostenlos dann den Hörer und Hörerinnen mitgegeben hast. Danke dir.
1: Ja, so gerne und ich freue mich, wenn es ein, ein nächstes Mal gibt.
0: Auf jeden Fall.